0: В темные времена иногда свет обнаруживается там, где его не ждешь. Наш подкаст о том, что таким местом может быть школа. Мы рассказываем о школах и образовательных проектах, которые представляются нам искрами во тьме. Их много, и они продолжают светить. От звонка до звонка. Всем привет, это подкаст «От звонка до звонка». Меня зовут Никита Исаев. Сегодня у нас необычная встреча. В гостях у нас Наташа Буикля, автор подкаста «Вы самый худший класс» и завод частной школе Екатеринбурга. Наташ, привет. Привет. Сегодня мы будем говорить про работу в школе, про создание подкаста, причем школьного подкаста. Со мной сегодня редакторка наша Лиза Канатова. Привет. Нас из команды всего двое, нас вообще больше. Это как выпуск о подкастах, о наших, ты расскажешь про свой, мы расскажем про свой. И, и, возможно, мы добавим голосовые сообщения от наших участников других. Моя соведущая Катя, наша СММ-богиня Ани Орис и мой дорогой друг, наш звукорежиссер Костя Троицкий. Мы вот делаем подкаст уже два года. Наташа, у тебя год. Угу. При этом мы недавно вошли в одну подборку Яндекс Музыки, и по количеству подписчиков ты нас сразу же обогнала, прям и все другие подкасты тоже обогнала. В чем секрет? Расскажи, почему вот, твой подкаст так прям зашел? Как ты сама думаешь?
1: Я не знаю, Никит. Я вообще не считаю, что мой подкаст успешный на данный момент. Несмотря на то, что Яндекс подвел в в декабре итоги подкастного года, и «Вы самый худший класс» попал в подборку топ-100 подкастов 2023 года. Не знаю, может, людям нравится моя обложка сначала, и они подписываются.
0: Да, вообще очень хорошее название, мне кажется. Знаешь, чем похожи наши названия «Вы самый худший класс» и «От звонка до звонка»? Нет. Нет? Вам не кажется, что похоже, Листья? Не кажется, что похоже?
2: Ну, они оба про плохое.
0: Да, они оба про плохое. «Вы самый худший класс» – это такая фраза, вот выгоревшие училки. А «от звонка до звонка» – это описание работы в школе вот как какой-то каторги. Мне
1: кажется, это
0: привлекательно должно быть.
1: Да, у меня был на это расчет, потому что все смеются, все знают эти фразы. У меня есть подборка всех этих, достаем двойные листочки, пока эта точка карандашом и так далее.
0: Мне кажется, у тебя очень-очень классные гости. Мне очень нравится, как они говорят, как они говорят э, свободно, как-то все по делу. И ты просто подсвечиваешь их, задаешь какие-то хорошие такие направляющие вопросы, вот мне очень понравился выпуск про логическое мышление с Ириной Андреевой Бородиной. Потом про чтение мне очень понравился выпуск. Вот там, Марина где... Семеновна. Да, мне очень понравился у нее тезис... О том, что когда родители спрашивают, как приучить ребенка к чтению, да, что это вопрос пустой, что это вопрос ширма. За этим вопросом стоит что-то другое, какие-то другие, боли родительские. И это вопрос, на который не имеет даже смысла отвечать: как приучить ребенка к чтению.
2: Таша, расскажи, а как ты находишь таких гостей? Как ты их выбираешь? Раньше я
1: работала в частной школе, и все это время у меня. Были разные там, педагогические открытия, у кого-то я училась, кого-то я читала, про кого-то мне рассказывали. И все это в копилку мне меня опускалось. И в тот момент, когда я решила, что я буду делать подкаст, у меня не было первое время вообще никакой сложности с кем говорить и о чем. Потому что я понимала, вот это прикольно, вот это прикольно, а если это еще не популярно, то это точно надо брать и делать. Я людей... Просто брала из своего списка, а у меня этот список все время пополняется, и связывалась с ними. Как-то я в трейлере год год назад говорила о том, что я хочу показать, что учиться и учить – это здорово, это не больно. И э, благодаря тем темам, которые я выбираю, благодаря гостям я вот показываю, как как можно еще. И ну, Я раньше могла думать, вот я мечтаю, может быть, денег заработать, может быть, там в какую-то подборку попасть или еще что-то. Нет, сейчас все понятно и просто. Я хочу, чтобы как можно больше людей послушали моих гостей, чтобы они вот узнали, что есть, как вообще можно
2: и все.
0: Супер. А у нас какая миссия? Лиз, какая у нас миссия?
2: Наша миссия, мне кажется, очень разнообразные. Вот с одной стороны у Никиты есть его любимая мысль, когда при нем кто-нибудь начинает ругать учителей и говорить про них разное плохое или про русские школы, то он всегда так подождет немножко, потом начнет потихонечку возмущаться и говорить, что вообще-то все очень разное, все варьируется от школы от школы к школе, от одного директора к другому, и в общем на самом деле это не какой-то, значит, такой ровненький асфальт, которым покрыта вся Россия, а скорее такая такое лоскутное одеяло с кучей разных интересных проектов и личностей. Вот и от звонка до звонка как будто бы вот про то, чтобы разные эти лоскутки показать.
3: Привет, меня зовут Катя, я соведущая Никиты в подкасте от звонка до звонка. Я подумала о том что я могу назвать нашей миссией. И соглашусь с Лизой в том, что мы действительно как такое большое одеяло, которое сшила бабушка самыми добрыми руками. И эти лоскуточки, они из разных тканей. У каждого лоскутка своя история. И мы не хотим сделать одеяло, которое понравится всем, что лоскуточки у бабушки не идеальные, где-то они такие шероховатые, где-то они не подходят друг другу. Но когда одеяло сшито, кажется, что все на своих местах. Вот Я тоже думаю, что когда подкаст только начинался, и у нас в руках была только нитка-иголка, и много-много вот этих нарезанных кусочков, даже еще не нарезанных, непонятно было, что делать, и кого тоже приглашать, и о чем говорить. Но потом как-то выпуск за выпуском, разговор за разговором, стало понятно, что мы собираем красивую историю, нужную историю о том, что такое образование сегодня, почему оно стало таким сегодня, подумать о том, каким оно будет завтра или там через пять лет, через 10, 20. Сейчас наш подкаст это история про то, как задавать вопросы, потому что наши гости приходят к нам и у них нет э, готовых ответов. И я на самом деле этому очень рада. И это все очень живое. Мне нравится, что у нас живой подкаст, живая история, что мы... Живем жизнь как учителя, как родители, как друзья, как обычные люди и делимся тем, что у нас происходит в жизни. Меня зовут Аня Орис. Вот Никита мне представил как смм сопровождения проекта. Подкаст «От звонка до звонка» он не просто про школу, а он про людей, которые делают классные образовательные проекты, пишут чудесные книги, занимается исследованием иногда спорных областей и собственно да благодаря подкасту благодаря никите который подбирает абсолютно удивительных каждый раз героев я стала узнавать огромнейшее количество классных инициатив до которых мне кажется сама бы я добралась не скоро или не добралась бы вообще.
2: Если продолжать э, хвалить твой подкаст, то у меня тоже есть пара наблюдений. У меня сложилось такое тоже очень приятное впечатление. У меня было ощущение, что ты... Ну вот из-за того, что ты пишешься не в студии, а вот в таких вот домашних условиях, это сказывается на атмосфере и на интонации очень здорово. И получается, что мы слушаем, как будто бы что-то, что записывается прям сразу из из гуще дел, как бы. вот как будто бы ты в школе улучила, не знаю, полчаса, забежала в какой-то свой кабинет и быстренько что-то записала. Ну то есть немножко оторвавшись от своей обычной жизни.
1: Я на самом деле из-за этого иногда переживаю. Вот я, например, слушала ваш подкаст, и у вас разговор очень так строится живо. Ну то есть нет ощущения, есть ощущение, что вы готовились, но при этом это вот такой живой формат, и как будто бы нет до конца понимания, как именно пойдет разговор. Ну то есть, возможно, вы поговорите об этом, а возможно вот об этом. И, и, И то, и другое будет прикольно. А у меня... В подкасте немного другая картина у меня вот как будто бы есть прям четкий план и я ему следую но это вообще-то правда я например понимаю когда готовлюсь к выпуску, что вот без ответа на какой-то конкретный вопрос я гостю просто не отпущу, даже если он скажет, что все, у меня там ребенок или э, нужно бежать на работу и так далее.
4: Я Костя, я звукорежиссер и монтажер подкаста «От звонка до звонка». И вот по поводу сказанного, мне кажется, что в принципе в таких подкастах, как «От звонка до звонка» или «Вы самый худший класс», вот Достигнуть этого эффекта непринужденной беседы, когда тебе кажется, что разговор может пойти в любую сторону, и одновременно иметь четкий план, что спросить, о чем поговорить, это как раз то, что мы можем сделать с помощью монтажа. Иногда беседа идет так, что мы можем буквально практически оставить ее такой, как есть, вырезав какие-то лишние части. Но иногда этот эффект может быть достигнут только если... Мы переставим части местами, монтаж будет нелинейным и так далее. Иногда это получается, иногда нет. Но в любом случае каждый раз надо к этому стремиться, чтобы у слушателя не возникало ощущение лоскутного одеяла, чтобы у него было ощущение цельного и непринужденного разговора ведущих с гостями.
1: Я всегда ищу какие-то практические инструменты, чтобы люди что-то рассказали и ты потом мог это попробовать. Ну, там, я могла это попробовать. Или кто-то другой послушает и попробует. И для меня это важно. Я иногда думаю, блин, да сколько можно? У тебя из выпуска выпуск, как будто, как будто одни и те же вопросы. А потом думаю, нет, пусть будет так, но мне вот это надо.
0: Ну, вот это очень профессионально, мне кажется. Потому что у нас действительно, да, такой разговор спокойный, свободный. и Я не знаю, я люблю слушать болтовню. Мне нравятся длинные выпуски, в которых люди сидят и что-то обсуждают, и беседа может потечь в одну сторону, беседа может потечь в другую сторону. Не знаю, вот как тебе не показалось, что в наших выпусках слишком много воздуха? Как тебе со стороны?
1: Ну вот из тех выпусков, что я слушала, наверное, 50 на 50. Я слушала про эмоциональное выгорание, про высшее образование э, с доцентом. Высшей школы экономики. Я слушала выпуск с учителем истории, с Александром Ивановичем. Ну, Вам, кажется, многие сказали о том, что это очень душевный выпуск получился. Он вообще коротенький, например. В этих выпусках э, мне было нормально. Я сама человек, который за то, чтобы подкаст был короткий, ну, как относительно, вот минут 40. Это там что-то выверяли, вот эта вот средняя дорога от дома до работы, от работы домой или еще что-то. Я, когда у меня часовой подкаст получается, я прям думаю, ага, перестаралась. Но иногда бывает, я не могу не могу ничего выкинуть. Самый длинный мой выпуск был, наверное, да, где-то час ноль три, что-то типа того. Вот. От
2: звонка до звонка, как кажется, на сегодняшний день, это не столько образовательный подкаст, который ну, как бы закрывает какие-то лакуны и дает какие-то лайфхаки, сколько такие портреты современной образовательной, образовательного ландшафта. Что в нем есть, кто эти люди, как они выглядят, чем они живут. Если ты хочешь показать людей, то ты часто как раз начинаешь с ними болтать, так же, как когда ознакомишься первый раз с человеком, у вас тоже как бы разговор может заходить на самые разные темы.
0: Ты какие-то книжки читала, какие-то рекомендации, на что-то опиралась?
2: Mm, я
1: знаю книжку Пошумим. Мне кажется, вот она со всеми этими рекомендациями, после которых, наверное, поймешь, что вообще подкаст не так делаешь, и надо все с нуля начинать. Вот Ее просто многие рекомендуют, подкастеры. Я сходила на консультацию. Все началось с того, что я сходила на консультацию к продюсеру подкастов, и эта консультация мне помогла просто немножечко в голове все структурировать, потому что у меня был такой хаос. Я уже примерно понимала, что вообще и как нужно делать, Но что, зачем и почему, этого не было. И что самое важное мне дала эта консультация, мне она дала сообщество таких же подкастеров, начинающих, как я, и э, какую-то поддержку, скажем так, потому что мы постоянно там друг друга о чем-то просим, например, чем-то делимся. И все сообщества, в которых я состою, подкастерских, э, это вот... э, тот закрытый клуб, в который я попала после консультации, и еще у нас есть сообщество уральских подкастеров, это прям очень эм, дружелюбные ребята, и там действительно каждый болеет этим делом, и каждый хочет сделать что-то прикольное, и вот как-то что-то делает, и вот тут кто-то поддерживает, и кто-то помогает. Это очень ценно. Вот. И, собственно, после этой одной консультации я уже дальше все делала сама. Мне было поначалу, наверное, вообще сложно, потому что я думала, ну кто я такая? Мне даже ссылки на себя где-то что-то скинуть, где я, например, пишу что-то про образование, или где видно, вот что я там директор школы была, или сейчас там завуч и так далее. Ничего этого не было. Просто какая-то Наташа Буикли, здравствуйте, давайте запишем подкаст. Сейчас я веду телеграм-канал, он у меня маленький, сегодня там 99 человек, и он не... Только про подкаст. Я могу там поделиться какой-то своей мыслью, я могу написать там про книгу, могу написать про про гостя что-то. И веду я его не регулярно, а скорее вот как-то по отклику, что-то вот мне захотелось что-то сказать, и я говорю. вот. Поэтому в этом плане я, конечно, наверное, неправильный подкастер. Но что я делаю регулярно, это заполняю заявки на фичеринг. То есть все возможные площадки, на которых размещается подкаст, получают от меня регулярно письма с просьбой разместить мой подкаст у них там где-нибудь в подборках, в баннерах и так далее. И мне это очень нравится на самом деле. ВК тоже есть группа, но я ее не веду. Я только выпуски туда размещаю.
2: Даша, а вот если возвращаться к правилам подкастов, вообще всем этим техникам, лучшие пять приемов успешного подкаста. Мне кажется, что чем больше опыта у тебя, вот получается уже год, да тем больше появляется своих собственных правил для самого себя. Ну, то есть каких-то рецептиков, которые вот именно для тебя работают. Каких-то секретных, может быть. Ты можешь нам рассказать что-нибудь, вот, может быть, или про подготовку, или про то, как вести беседу уже внутри записи, как не нервничать, какие у тебя есть лайфхаки, какие-то маленькие техники?
1: Я смеюсь сейчас, потому что... Лиза сказала про не нервничать. Это вообще не моя история. Я бы сама хотела, чтобы меня кто-то этому научил. И, кстати, когда я начала слушать ваш подкаст, первая мысль у меня была, боже, какие они спокойные ребята. Я не такая. Тут у меня нет никаких рецептов, к сожалению. Но сейчас я
0: попробую. Просто нужно накатить. Накатить перед записью нужно, Наташа.
1: Знаешь... Вы потом сами решите, вырезать это или не вырезать. Когда я начинала только первые выписки записывать, я жила в Грузии. И я передо мной Это была моя вторая запись, и я очень сильно волновалась. Я выпила рюмочку чачи и очень хорошо прошла запись, вот именно с точки зрения моего какого-то спокойствия. Если говорить про какие-то мои подготовительные процессы, я записываюсь в домашних условиях, мои гости в домашних условиях, идеальное время для записи с у до трех, потому что в это время никто не ведет ремонтных работ
0: про ремонт это очень точно, потому что один раз я помню, что, да, мы прям сидим, записываемся дома, мы записываемся на профессиональные микрофоны, но дома. И там, да, начинают что-то чинить на крыше, а мы на последнем этаже, и прям что кто-то там колотит, колотит, колотит. Там потом все реплики пришлось с молотком вырезать.
1: Я еще всегда всем моим гостям отправляю инструкцию Перед записью, что нужно сделать, какие условия дома создать, чтобы запись была более-менее качественной. Эта инструкция написана как для идиотов, если честно. Я иногда читаю ее и думаю, ну она совсем какая-то примитивная. То есть там вот прям написано «отойдите от холодильника», «закройте окно», «выключите телефон», «на беззвучный режим, вернее, переведите» и так далее. Это я всегда делаю. И раньше я отправляла инструкцию. И, например, иногда я пишу э, гостю тезисы. Я отправляла одно за другим это сообщение. А теперь я прям делаю паузу. Говорю, вот вам инструкция. И через пару дней только отправляю э, тезисы, чтобы гость познакомился все-таки с инструкцией, а не перешел сразу к тезисам и не забил на все мои просьбы. Вот Что еще? Э, Я делаю разминку для артикуляционного аппарата. Я нашла какую-то просто вот на Ютубе разминку. Она длится семь с половиной минут. И там прям актриса, которая ее проводит, она все делает тоже. То есть я просто на нее смотрю и делаю ровно столько по времени, сколько она делает. И мне это вообще очень нравится.
0: Я хотел спросить, да, предварительно с гостями вы обговариваете какие-то вопросы, сценарии?
1: Нет. Вот прям чтобы созваниваться, не делаю этого. Ну, я просто внутренне не готова еще к тому, что я два раза буду человека дергать. Но тезисы готовлю часто.
2: А что ты имеешь в виду под тезисами? Я могу
1: э, сформулировать пул тем, на которые хочется поговорить, чтобы, например, человек понимал, что вот про это я точно спрошу. Я отправляю за несколько дней до записи такие вещи.
2: <музык> Расскажи про удовольствие. А,
1: я после каждого выпуска как бы я не устала до этого, как бы я не нервничала я каждый раз испытываю такое колоссальное удовлетворение и удовольствие от происходящего и я так благодарна своим гостям, что я просто готова свернуть горы и я тут же начинаю там близким друзьям говорить, все, я там записалась и у меня прям искры отовсюду, и даже если потом, когда сажусь за монтаж, мне что-то не нравится, я все равно получаю это удовольствие. И так было каждый раз, каждый раз, ребята, и это меня дико заряжает, и именно поэтому я продолжаю, хотя иногда мне трудно, трудно бывает. Я иногда плачу в конце разговора. Правда, мне кажется, что это что-то невероятное, что вот какая-то Наташа где-то там в Екатеринбурге вдруг попросила, и человек согласился и говорит о каких-то важных вещах, а иногда говорит вроде бы на одну тему, но скажет какую-то такую фразу, которая в целом про мир, про э, человеческие отношения, может быть, не не, не просто про образование, и ты такой «Да, да, я благодарю вас».
0: Круто. Ну вот ты делаешь все одна. Ты не устаешь вообще делать все одна. Вот весь 23-й год вот так провела. Просто мне кажется, так можно выгореть.
1: Обычно я сгораю до тла и потом как феникс. Ну вот сейчас я, например, отдыхаю. Ну как отдыхаю в таком формате удобном для себя делаю записи. Когда я уходила на каникулы, я понимала, что я вернусь только когда у меня будет Готово несколько эпизодов, и у меня будет задел. И тогда, возможно, я смогу уже немножко в другом темпе записывать следующие выпуски и помогу себе тем самым. Пока я писала эти эпизоды первого сезона, Я не чувствовала выгорания. Я просто, я я повторюсь, я какая-то зануда. Вот мне почему-то надо было 20 выпусков. Я могла остановиться на 18-м, на 17-м. Я же сама себе хозяйка. Это так круто. Это единственная деятельность, где вот я прям делаю, что хочу. Нет, 20 эпизодов, все посчитано. Сиди и делай. В общем, сейчас удовольствия столько, несмотря на все сложности, что это позволяет мне прям держаться и не выгорать. Это точно. Этого нет. Мне сложно, когда приходят два моих товарища. Это самозванец и перфекционист. Мне с ними сложно. Они потому что на меня оказывают дикое влияние. И вот от этого я устаю. Потому что им все не нравится. И они что-то от меня хотят другого. Когда я, например, монтирую и... В третий, в четвертый раз слушаю подкаст, я уже ничего не соображаю. Я уже не знаю, есть тут что-то ценное, есть тут что-то м, крутое. Я, ребята, иногда два раза переслушиваю выпуски, чтобы название найти. У меня, знаете, название это стата э, гости, какая-то. И вот иногда сразу стата э, выпрыгивает, а иногда нет. И я мало того, что тут его раз четыре послушала, я еще потом на ходу еще пару раз его слушаю, чтобы просто фразу какую-то найти. И это, конечно, невозможно. Поэтому потом уже трезво себя оценить вообще невозможно, как это получилось. Поэтому благодарю своих друзей, что они это все слушают, терпят мои переживания и поддерживают.
0: Наташа, случались ли у тебя э, на записи подкаста какие-то факапы или, по-русски говоря, провалы?
1: Да, конечно. Но у меня не было ничего такого сверхъестественного. Я обнаруживала после записи пустой диктофон однажды. Но благо это была моя сторона, и я просто перезаписывала вопросы. А вот буквально во вторник я записывалась с гостем. И диктофон гостя начал запись почему-то с 16-й минуты. То есть первые 16 минут разговора из часового просто вылетели. Ужасных каких-то вариантов, например, когда у гостя весь разговор не записался, слава богу, не было. Это для меня страшный сон.
0: У нас как раз такое было. У нас было, что разговор не записывался целиком вообще. У нас было во время поездки в село Коршева, Воронежской области, такое, что просто не записалось, я не знаю, минут 40 разговора, наверное.
1: А как вы потом исправляете то, что происходит? Перезаписываете? Как вообще?
0: Да не, просто выкидываем и все. Нет, ну по-разному ага.
2: бывает. Почему? Вот недавно была ситуация, когда... У нас не получилось нормально записать звук с классными девушками, работающими с детьми с расстройством аутического спектра, и мы просто да еще раз попросили их с нами записаться, и еще раз это сделали, только уже не вживую, а по зуму.
0: Приходилось еще перезаписываться из-за того, что выпуск... Ну, по моей вине, по большей части, получился невнятный. Мы записывались с одной организацией, и они никак не могли объяснить, чем они конкретно занимаются. А я плохо подготовился и, в общем, не смог подтолкнуть их к этому. То есть, ну, когда твой гость теряется, тебе же нужно за него иногда проговорить что-то. Да, как-то ему помочь, с толкача завести его, да, вот как-то. Я думал, что я сейчас такой, как бы, ну, здорово. Я же ничего не знаю про них, и мой слушатель тоже ничего не знает, И я такой сяду и буду задавать вопросы. Они же хотят себя прорекламировать. Вот они будут отвечать на мои такие вопросы. Типа, а кто вы? А чем вы занимаетесь? А как выглядит ваш рабочий день? Какая ваша специфика? Я подумал, вот такие вопросы у меня будут. типа И нормально. Ну и, конечно, нет. Так не получается. Потом пришлось это все перезаписывать.
1: У меня была история... Один из первых тоже выпусков. Я уже его начала монтировать, и мне что-то не понравилось. Там по звуку как-то совсем было все плохо. Я взяла и предложила человеку перезаписать. Гость согласился, но в последний момент перестал выходить на связь. И я искала на эту тему другого другого гостя. Но у меня там было какое-то проклятие. Это была программа «Учитель для России». И вроде бы казалось, очень много учителей, участвующих в этой программе. А у меня получился первый выпуск, первая запись, вернее, которую я сама отбраковала. Потом я долгое время договаривалась с другим гостем, и там оказалось, что нет связи. Какая-то деревня, где просто нет интернета. И гость был готов, ему было это интересно, но мы просто не могли записаться, потому что не было связи. И, наконец, третий гость – все мы договорились, история прикольная, потому что там вот ямал автономный округ, олени. Но у гостям такой неподкастный голос, очень, знаете, такой монотонный, тихий. И это вообще-то, ну, вообще не то пальто, если честно. И я долго думала, что делать, поняла уже, что надо мной проклятие УДР. Но в итоге выпустила его, потому что там были прикольные истории. Это, правда, необычная вот эта вот вся ситуация, там пансион, дети прям живут, потому что родители оленеводы, и они там только летом встречаются. И я думаю, нет, надо эту историю рассказать, и ладно. В итоге мне даже потом сказали, что интересно, было интересно. Да, конечно, сложно слушать, когда у человека нет каких-то интонаций, э, особенно когда это просто аудио, а не видео раз заговорила про голос, когда слушала ваш подкаст, про тебя, Никита, Катя, подумала, что... Особенно про тебя. У тебя прям голос создан для подкаста. Ну, иногда слушаешь подкаст и думаешь, все, и все, нравится, прикольно. Мне вообще многие голоса нравятся, кроме, естественно, моего. И... Ну,
0: естественно, да. Это... А... Ты думаешь, мне мой очень нравится?
2: Мне нравится мой.
1: А иногда прям слушаешь и думаешь, вот... вот а... Не мог этот человек не писать подкаст, потому что вот надо, чтобы его слушали. И это прям песня в мире подкаста. У тебя вот такой голос. Мне как-то кто-то из слушателей сказал, что ты найдешь своего слушателя. Кому-то понравится именно твой голос, и он будет слушать тебя. И мне это тоже было приятно. Теперь я так думаю.
0: Не знаю, мне кажется, вообще, есть же современный запрос большой на естественность. И мне кажется, что это здорово когда это как бы как это правильно сказать это есть боди позитив а это войс позитив аудио позитив короче да не стесняться собственного голоса Наташа, у тебя замечательный голос правда тебя приятно слушать
1: мне очень нравится эта история вашего подкаста что вы выезжаете и у вас получается прям такое Приключения, скажем так, и когда вы в Воронежскую область ездили, и в Питер, например, ну, я прям для себя подумала, так, давай-ка, давай-ка уже как-то найди финансы и (соценно) выходи уже из дома.
0: Будь моей волей, я бы вообще, конечно, объездил бы всю Россию просто и записывал бы такие аудиоистории, аудиофильмы про русскую школу. Так что, да, вот построить какую-то такую историю, не просто поговорить с человеком, а, ну, может быть, выставить какой-то нарратив вокруг этого. Ну, в общем, это было бы интересно. Да, это такая мечта-мечта.
2: Да, в общем, мы бы... Наша воля, мы бы превратились в такой фургончик на колесах, который бы... Колесил по всей стране и снимал про всех кино, и про всех бы подкасты записывал. Про учителей и не только. вот. Но пока у нас нет фургончика. Пока что.
1: Я э, недавно, подруга моя, э, искала какую-то информацию в нашей старой переписке. э, И нашла сообщение за 2020 год, где я я тогда начала слушать подкасты только на э, самоизоляции. И я ей там написала, что когда-нибудь я хочу сделать подкаст. Это вообще вот первая мысль была. я подумала, (свят) ого. То есть эта история так протянулась. И вот э, это же случилось. И то, что вы сейчас об этом говорите, значит, когда-нибудь это осуществится.
0: Это был подкаст «От звонка до звонка». Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока!